0: das Highlight der Saison sein. Aber was ein Highlight der Saison ist, wir sitzen endlich mal wieder in einem Raum. Ja. Es ähm, halt ein bisschen, weil die hat noch nicht so viele Möbel. Ja. Also hat sie schon. Aber also die stehen alle noch demontiert an der Seite. Nee, eigentlich sind noch demontiert. Den, für den Rest habe ich einfach noch keine Möbel. Ist, äh, also wir entschuldigen, wenn es ein kleines bisschen halt. Aber ähm, genau, lass uns mal drüber reden. Also, man muss sagen, es war wieder sehr unterdurchschnittlich. Es war, es war ein sehr, trotzdem sehr emotionales Wochenende, denn es wurde sehr viel Tamtam, -Tam, hast du das ja. so schön genannt, um Sebastian Vettels Abschied gemacht. Und im Zuge von Sebastian Vettels Abschied müssen wir darüber reden, dass ähm, ein Fahrer sehr erfolgreich war dieses Wochenende, und zwar noch kein Formel 1-Fahrer, aber Logan Sargent hat sich seine Super-License jetzt verdient. Ja. Und die Konsequenz ist, dass Mick Schumacher vermutlich wohl nicht das Williams-Cockpit bekommen ja. wird. Und damit, vielleicht sollten wir erst mal darüber reden, dass Nico Hülkenberg jetzt offiziell bestätigt wurde. Das kommt nämlich noch dazu. Also, <lacht> genau, Mick Schumacher ist bei Haas raus. Ersetzt wird er durch Nico Hülkenberg. Und man hatte Hoffnung, dass Mick vielleicht eine Chance auf das Williams-Cockpit hat. Aber auch das ist jetzt wohl leider eher unwahrscheinlich. Ja. Ähm, ja, Nico Hülkenberg, back bei Haas. Back, back in the game. Ja, also ich muss sagen, ich bin, was das Ganze angeht, so zwiegespalten. Einerseits ist es ein Hülkenbeck, also ist schon gut und ich möchte ihn noch mal bedicken, wir waren eine der ersten Podcasts, bei denen ich es mitgekriegt habe, die wir überhaupt in Erwägung gezogen haben mhm. und ich finde richtig gut, dass ähm, Hülkenbeck zurück ist, aber es tut mir natürlich auch andererseits leid, dass es dadurch. Es tut mir total Nein. leid für mich. Aber andererseits denke ich mir so: also, es ist natürlich erstmal nur ein Jahresvertrag. Da haben wir ja letzte Woche dann schon drüber geredet. Wir haben es ja letzte Woche dann schon sehr stark gemutmaßt. Ja. Nicht zuletzt, weil natürlich auch einige Medien das so formuliert haben. Aber ähm, der Punkt ist natürlich, dass äh, Nico Hülkenberg vermutlich nicht mehr viele Chancen hat, in die Formel 1 zu kommen. Ja. Und Haas ist jetzt bis auf diese eine Ausrutsche dann mit Magnussen auf Pol, auch nicht unbedingt das durchschlagendste Team, würde ich sagen. Nee. Also er wird damit jetzt glaube ich nicht die Siege einfahren, die er eigentlich für die das Potenzial ursprünglich mal gehabt hatte. Ja. Aber einfach Nico Hülkenberg ist ja auch notorisch dafür bekannt, vom Pech begleitet zu werden. Ja. Und dementsprechend... Ähm, Freue ich mich für ihn, dass er nochmal eine Chance in dem Sport bekommt. Auch nicht zuletzt, weil ich mir denke natürlich, Mick hat einen Platz verdient, aber Mick ist noch jung. Also ja. ich glaube, Mick ist ja ein Jahr älter als ich, also 23. Und wir haben ja auch schon mit dem Einstieg von Audi spekuliert, dass er gute Chancen auf dem Platz haben ja. könnte. Also ich denke, Mick wird diesem Sport nicht fernbleiben. Jetzt wird noch spekuliert, ob er eventuell als Testfahrer ähm, zu Mercedes gehen könnte. Ja. Das ist auch eine sehr wilde Spekulation. Andererseits wiederum wurde auch, was wir auch letzte Woche besprochen haben, von Red Bull bestätigt, dass sie mit Danny Rickett Verhandlungen sind. Ja, und also die Verhandlungen, die quasi jetzt für nächste Saison gehen, umfassen quasi nur ein Arrangement als Test- und Ersatzfahrer. Aber es wird wohl schon von einigen Journalisten wieder spekuliert oder wo aus einigen Fällen auch schon so halb bestätigt dass der Rick tatsächlich eine Option ist für 2024, quasi so einen Paris-Vertrag auslaufen lässt ja. und dann 2024 den Rick wieder ins Auto setzt. Und je nachdem, wie die Stimmung jetzt in dem Team ist, kann ich mir das gut vorstellen. Ja. Also für Danny Rick, und da muss ich wirklich sagen, das, ist, das wäre was, was ich nicht habe kommen sehen. Weil ich habe immer, nee. hab immer gesagt, ähm, zu Red Bull kommt er nicht zurück, da hat er seine Chance vertan. Ja. Äh, und damit hat er eigentlich auch seine Chance in einem Top-Team vertan, weil für mich war Mercedes zwar eine Option, aber nie eine besonders realistische. Also, dass er dort halt irgendwie die Möglichkeit auf einen tatsächlichen Fahrersitz kriegt. Ja. Und Ferrari sowieso nicht. Ja. Äh, tatsächlich wäre das aber, wenn das denn passieren würde, ich glaube, es wäre eine gute Sache. Ja. Äh, ich glaube, ähm, das Hauptproblem, dass es zwischen Danny Rick und Max gab, natürlich, Max ist immer noch der Starfahrer. Ich glaube, das wird sich in den nächsten Jahren nicht ändern. Nee, also, keiner. dafür müsste Max, glaube ich, sehr stark in der Leistung absinken, damit Red Bull diesen diesen Starfahrer-Marker von ihm da entfernt. Ja. Aber ähm, Danny Rick und Max hatten eigentlich eine relativ kompatible Art. Alle, ja. Die beiden kamen ja persönlich immer gut miteinander klar, auch wenn das oft medial anders dargestellt wurde. Das Einzige, wo sie ja wirklich ihre Reibereien hatten, war eben auf dem, äh, auf dem Track dann am Ende, ja. wenn sie gegeneinander gefahren sind, was aber auch nicht zuletzt daran lag, dass Max Verstappen zu der Zeit einfach wie eine Ramsau gefahren ist, Ach, was er jetzt nicht mehr tut. Also auch Max Verstappen weiß jetzt, dass er zurücksteckt, um sein Teamkameraden nicht zu gefährden. Und ich glaube tatsächlich mit so einem... Erwachsenerin Max Verstappen und Danny Rick dazu, das könnte eine gute Kombi sein und das ist für mich die einzige Kombi, die ich außer verstappen perez ja, nicht sehe. stimmt. Also ich sehe da auch tatsächlich, also so Alvin oder so sehe ich da nicht, weil ich glaube, den fehlt der bis sich da irgendwie in diesem Team durchzusetzen, da wirst du komplett untergebuttert. Ja, und der Unterschied war ja, Alvin ist gegangen, weil er nicht performt hat. Danny ja. Rick ist ja gegangen, trotz dessen, dass er performt hat. Ja. Und es wäre für, also ich glaube, es wäre für Danny Ricks Karriere, könnte das die Rettung sein. Ja. Weil ich denke, alles andere würde eher in Richtung Karriere ausgehen oder wechseln in eine andere Rennklasse. Weiß ich nicht. Also ich glaube, wenn ich Danny Rick wäre, ich würde mir dieses Arrangement bei Herr Bull gut überlegen. Also auch nach Interview-Aussagen ja. meinten sie ja auch, der Vertrag liegt quasi bereit. Er muss nur ja. unterschreiben. Ähm, Finde ich auch schön, dass Red Bull sich dann da äh, Engagiert, also, ja. dass die, die den Fahrer auch immer noch so sehr schätzen, dass sie sagen, wir würden den sofort wieder ins Team zurückholen, wenn es geht. Ah. Ähm, ich habe Die haben auch damals ja relativ viel drum gekämpft, ihn eigentlich zu behalten oder wollten ihn ja auch verlängern, mhm. bevor er dann zu Renault damals noch gegangen ist. Ja. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Und ich denke mal, spätestens in der Winterpause werden wir es dann wissen, hoffentlich. Ja, gehe ich stark von aus. Genau. Dann, das waren jetzt die ganzen... Damit ist aber auch die Silly-Season jetzt offiziell beendet, von so ein paar ähm, Ersatzfahrer- und Reservefahrerverträgen jetzt ja. mal noch abgesehen, aber zumindest die Hauptsitze sind jetzt offiziell alle verteilt. Wir sehen einige neue Gesichter, da können wir dann vielleicht in, unserer, in unserem Jahresrückblick oder dann in der Jahresvorschau ja. nochmal über die Rookies an sich reden, beziehungsweise vielleicht auch einfach über Höckenberg für die Leute, die vielleicht nicht so viel mit der Formel 1 am Hut haben. Also, werden wir, werden wir uns mal anschauen. Und ja, wir haben einen Weltmeister schon seit einer Weile. Also ja. niemand überrascht, dass Max Verstappen Weltmeister geworden ist. Und ist ich fand es allerdings sehr witzig, dass ähm, die Positionen heute auf dem Podium exakt die Positionen in der Weltmeisterschaft ja. waren. Und ich weiß gar nicht, ich würde, ich, mir fällt gar nicht so viel zu den freien Trainings oder dem Qualifying ein, was jetzt extrem berichtenswert wäre. Deswegen würde ich vielleicht einfach direkt aufs Rennen springen. Ja, ich muss sagen, die Trainings habe ich schon wieder gar nicht gesehen. Ich habe den Großteil, bei einem war ich im Gym nebenher beim zweiten ja. freien Training ähm, und das dritte habe ich glaube ich verpasst. Da war ich, da saß ich im Zug. Ja. Aber ansonsten muss ich ehrlich sagen, es ist, ist auch nicht viel passiert. Auch im Qualifying, es war, nicht, es war nicht viel passiert. Wie gesagt, es gab viel, viele Aktionen für Sebastian Vettel dieses, ähm, dieses Wochenende. Wir haben schon festgestellt, also auch wirklich noch mal mehr als bei Kimi letztes Jahr. Ja. Ähm, aber ich glaube, vielleicht liegt es auch einfach dran, Sebastian Vettel ist natürlich ein extremer Sympathieträger und jemand, der extrem... Ähm, auffällig in diesem Sport war, Sinne, ja. der immer wieder äh, die Stimme erhoben hat, wenn ihn was gestört hat zum Beispiel. Ich fand, es gab so ein paar sehr süße Momente von Lewis Hamilton, wo du so gemerkt hast, wie nah die Fahrer sich manchmal durchstehen, ja. auch wenn du es vielleicht nicht so mitkriegst als Zuschauer. Ich glaube, dem, dem, also Lewis Hamilton hatte ein Interview, wo er schon so halb so war, ja, naja, die meisten Fahrer kommen ja nochmal wieder. Ja. Und er hat dann so ganz, so ganz für uns hier zu... zu äh, Vettel guckt so, oder nicht, so nachher ja. war so, ja, er war so, ja, so, ja so, du kommst bestimmt noch mal wieder, oder so, kommst doch noch mal wieder, oder? Ja, dann muss ich sagen, am Donnerstag war es, glaube ich, da gab es quasi unter den Fahrern ein Abschiedsessen, und ja. also sie waren quasi alle mit Vettel essen und mit alle weil ich wirklich alle fahre, ja. das komplette Fahrerfeld, und ich weiß nicht, ob es das überhaupt jemals gegeben hat. Dass quasi alle Fahrer sich privat getroffen haben, mhm. eigentlich uns dann gegessen haben. Ja, es, es war ja auch, ähm, also ich habe er war erst super verwirrt gewesen, weil mein Hirn hat irgendwie daraus gemacht, dass wir elf Teams haben ja. in diesem Sport. Ich, ich weiß nicht, es hat einfach so Fußball direkt übernommen. Ja. Und ich habe die ganze Zeit die Fahrer durchgezählt. Ich dachte so, Mensch, irgendwer fehlt doch sag mal, wen haben sie denn ausgeladen? Wer ja. ist nicht gekommen? Ähm, bis ich danach nochmal durchgezählt habe und es tatsächlich 20 Leute waren. Aber ja, das fand ich auch extrem süß. Also ähm, ja, man muss sagen, ich glaube, schon Sebastian Vettel hatte da einen sehr besonderen Stand in diesem äh, Paddock. Ja. Und ich glaube, er wird sehr vermisst werden. Oh ja. Aber natürlich ähm, wünscht man ihm jetzt eine sehr gute Zeit mit ja. seinen Kindern und einen spannenden Ruhestand, wie, also, wie lange er auch halten mag, äh, ja. man, man sieht ja alle und so. Naja, nee, ja, Vettel hat jetzt ja schon wieder über Renni-Rennserien äh, nachgedacht. Mhm. Aber hat halt gesagt, nächstes Jahr es ist jetzt wirklich ein Jahr Auszeit ja. und nichts. Und er hat dann gesagt, halt für 2023 keinerlei Verpflichtungen. Nee, das ist ja auch nicht. Und was ich aber im in der Verabschiedung auch süß fand, war ja, dass äh, Sky ihm Alpakas geschenkt hat. Ja, das war sehr witzig. Also sie haben Vettel <lacht> erst einen Puzzle in die Hand gedrückt mit dem Alpaka drauf ja. und haben ihm dann erklärt, dass sie ihm also wie viele haben sie gar nicht gesagt, mhm. aber er meinte so, naja, mindestens zwei, weil eins wäre ja traurig. Ja. Ähm, ja, Sky Sport Deutschland schenkt Vettel Alpakas ja. zum Abschied und ich fand es unfassbar niedlich. Es ist auch so on-brand. Also so. es passt so zu ihm, wie sie Sebastian Vettel da in der Schweiz als Alpaka-Bauer. Also ja, weiß sehe ich ihn auch. Aber ich denke auch, er wird vielleicht auch ein bisschen anderen Sportklassen rumexperimentieren. Ja. Ähm, ich könnte mir den zum Beispiel auch gut in der Extreme E vorstellen, weil es ja. ein bisschen Rallye, aber trotzdem all halt dieser Umweltaspekt dabei ist. Das stimmt. Weil ich glaube, da könnte er sich sehr wohl fühlen und da hätte er halt natürlich eine Plattform für seine Message. Ich könnte ihn mir auch gut immer noch in der Formel E vorstellen, ja. weil es ist halt einfach eine Rente, die hat weniger Renn. das ja. heißt, du bist nicht so viel unterwegs, du hast diesen Umweltaspekt. und ich. Irgendwie In meiner Forschung passt er da super rein. Ja, der kann ich ihn mir ja auch gut vorstellen. Aber mal schauen, also Rally an sich scheint ihm ja auch Spaß zu machen. Ja. Ich hoffe natürlich ein bisschen, dass wir ihn vielleicht trotzdem beim Rock dieses Jahr nochmal sehen. Ja, das kann ich mir auch sein. gut vorstellen, dass Weil er das trotzdem macht. Dass er das trotzdem macht. Vielleicht ja auch mit nochmal. Also, das wäre ja natürlich wieder eine super Kombi ja. für Team Deutschland. Ich überlege, ob man den sonst noch nehmen könnte ach ich denke es gibt viel ich meine auch ich kann mir auch vorstellen dass Sebastian Vettel wenn er erstmal wieder was mit Rennen macht dass er sich vielleicht einfach ein bisschen ausprobiert okay. ich meine bei Race of Champions ach so wer stattdessen für Deutschland Anträge? Rückenberg hat der irgendwo einen Champion-Titel? Ja, Muss er einen Titel haben? haben. Äh, Rosberg <lacht> <lacht> hey sehe ich nicht, <70er>, ich ihn irgendwie nicht äh, naja äh, das, das, ich weiß nicht wie, inwieweit die DTM-Titel zählen weil das ja, ja auch also ist der, ich weiß ja nicht, ob das so ein reines, so Tickel man ist. Titel. Die Rennserie hat doch auch keinen Champion-Titel. Die hat die Formel 2 gewonnen. Ach, hat die Formel 2 gewonnen, stimmt ja auch wieder. Ich ziehe meine Aussagen zurück. Die Formel 2 ist, ist natürlich jetzt Vollwertig gezählt. Ja, nee, ich glaube, es zählt bei Wrestle Champion die quasi die FIA-Rennserien. Ja, na gut, aber dann wäre die DTM wieder raus. Ja, schade. Hat Hypmöflich die Formel 2 gewonnen? Äh, das ist eine gute Frage. Ähm, finde ich mir raus, finde ich raus, finde ich raus. Er ähm, hat also auf jeden Fall, glaube ich, Le gewonnen. Ich weiß, ihr haben das da drunter erzählt. Ähm, also hat die Chibitou. Ich glaube, die Chibitou war ja früher die Formel 2. Ja. Und die hätte er frühzeitig verlassen, mhm. um die Formel 1 zu wechseln. Also vermutlich eher nicht. Ja. Dann, äh, okay, dann nicht irgendwer. Dann müssen sie ja eigentlich selbst und mitnehmen. Ja. Bei äh, unserer an aktuellen Alternativen, ne? Ja. Ah äh, ne, er hat die gewonnen. Okay. 2009. Okay, gut. Ähm, zurück zum Thema. Hm. Wir werden ja sehen, was beim Rock ist. Aber wie gesagt, ich kann mir gut vorstellen, dass das ein was für den weil ja. das ja, ich meine, das ist ein Event, er meint ja auch immer, es ist ein sehr familiäres Umfeld mit den anderen Fahrern. Ja. Und er hatte ja auch letztes Jahr mit diesen verschiedenen Wagen da sehr Spaß. Ja, es wird es ja wohl wieder Schweden, soweit ich weiß. Ja. Also, ja. Es wird also Was ich gelesen habe, wird es wohl wieder Schweden, wieder Eis und Kälte. Ja. Ähm, dementsprechend, das könnte wieder richtig witzig werden. Ja. Ähm, genau, lass uns, lass uns aufs Rennen zu sprechen kommen. Wir hatten, was ich, ich fand eigentlich das Witzigste, an dem ganzen Rennen war, dass Nicolas Satifi wieder einen Dreher hatte. Ja. Diesmal hat es nicht zu einem Safety Car geführt, das dann am Ende eine Weltmeisterschaft entschieden hat. Aber mein Gedanke war dann, Nicolas Satifi muss doch in Abu Dhabi, in, in die Wand crashen, eigentlich einen kompletten äh, komplett Trauma haben, oder? Ja. Also hätte ich, glaube ich, ein bisschen Schiss gehabt in dem Moment, aber äh, er ist in die Wand gekracht. Durch eine Berührung mit Mick Schumacher. Ja. Äh, an der er absolut Mick schuld war, fand ich persönlich. Also Mick hat ihn von berührt. Um es kurz einzuwerfen. Anscheinend sind die DTM doch mal. Zum Beispiel René Rast ist schon beim Breath of Champion gefahren. Ah ja, okay, okay. dann könnten wir doch die DTM leuten. Und bei denen wäre mir nicht bewusst, dass er Titel außerhalb der DTM hat. Hat er auch, glaube ich, nicht. Ich glaube, er hat nur die DTM-Titel. Und Timo Berm hat das Namen schon nicht gesagt. Ah ja, okay. okay. Naja, auf jeden Fall äh, Berührung mit Mick Schumacher. Ja. War ähm, sehr unnötig, hat Mick auch eine 5-Sekunden-Strafe gebracht. Zurecht, zurecht. Ja, ich fand auch, also er war halt hinter Latifi und hat ihn dann in der Kurve quasi am Hinterrad gerührt und ihn dadurch gedreht und sich selber gedreht. Man muss sagen, weil jetzt sich Beine gedreht haben weil ich wieder losgefahren sind, es hat keinen der beiden an Plätzen gekostet. Nee, auf keinen Fall. Es war auch trotzdem unnötig. Nee, ja, natürlich. Mh. Ansonsten hatten wir einige gute Kämpfe tatsächlich dazwischen. Ja. Ähm, Gerade hin, im hinteren Teil des Feldes. Der spannendste Kampf dieses ganzen, dieser, ganzen Rennens, und darauf müssen wir mal zu sprechen kommen, war allerdings äh, Checo Perez und Platz 2. Ja. Ähm, weil nach dem Debakel von äh, Brasilien ging es ja nun darum, dass Checo, oder je nachdem, wer vor dem anderen endet, ja. gewinnt den zweiten Platz der Weltmeisterschaft. Also Checo müsste vor Schal oder Schal vor Checo. Und Sie haben sich bei Red Bull und Checo Perez im spezifischen dafür entschieden, dass er jetzt eine Zwei-Stop-Strategie bekommt. Genau. Ähm, ist eine Strategie, ich glaube, ich weiß, wo Sie damit hin wollten, aber ich fand sie... Nicht gut? Ja. Also ich habe es nicht verstanden, dass sie Czeko noch nochmal reingeholt haben, um ihn nochmal auf hart zu setzen. Also ja. er hatte quasi hart drauf, wurde fünf Sekunden später wieder reingeholt, hat wieder hart bekommen und hat dadurch halt einiges an Vorlauf verloren. Ja. Und ich habe halt nicht verstanden, warum sie ihn zum Beispiel ähm, da nicht irgendwie eher gestoppt haben. Ich war... also ich ja schon hier und sagen, Verstappen ist ja direkt vor Paris gestartet ja. und in meiner vielleicht einfach denkenden Welt wäre es das Logischste gewesen, Paris direkt am Anfang ja. zu überholen lassen und um einen ordentlichen Vorsprung rauszufahren. Ja. Verstappen dahinter halt das ganze Feld vielleicht ein bisschen auf. Mhm. Und halt Peres so viel rausfallen lassen können, dass er problemlos die Boxenstops machen kann. Ja, mein Gedanke war halt, wenn sie eine Einstoppstrategie machen, dass sie halt vielleicht Peres zuerst reinholen, weil Stappen halt ein bisschen das Feld auf, ja. dass Checo nicht zu viele Plätze verliert. Ähm, Checo rauszulassen, dass er quasi möglichst weit vorkam, ja. in der Zeit am besten was Verstappen und das dann quasi zu tauschen, je nachdem wie dann der Stand war. Ja. Also, dass sie sich an der Spitze quasi ablösen und äh, Max dann seinen Reifenwechsel hat und ja. nachkommt. Natürlich hatte er dann hinten raus nicht mehr die frischsten Reifen, aber wir haben bei Max gesehen, das war am Ende überhaupt nicht das Problem. Also, ja. Max hatte einen Boxenstock, soweit ich mich das erinnere, und äh, ist bis zum Ende mit den harten Reifen ohne Probleme durchgefahren. Ja. So. Und äh, er hat auch während des Funks immer wieder gesagt, also ich glaube, Max Verstappen war bewusst, dass seine eigentliche Aufgabe gewesen wäre, Checo da zu unterstützen. Ja. Das Problem war, Checo vorher nirgendwo in der Reichweite, wo er ihn hätte unterstützen können. Ja. Also er hat auch während des Grenz ja gefunkt, von wegen so, ja, meine Reifen halten schon irgendwie durch, sagt Checo der ja. soll Funk machen, so sagt ja. dem So von wegen so, ich warf hier vorne, wenn er kommt, ne? Aber äh, Checo hat sich dann leider sehr hinter Lewis Hamilton festgehängt für eine ganze ja. Weile. Das hat ihm die Zeit gekostet, die er gebraucht hätte, um an Charles vorbeizukommen. Ähm, ich glaube, Ferrari ist auch auf eine Einstoppstrategie gegangen, ja. wofür sie am Ende auch belohnt wurden. Äh, Lewis Hamilton hat am Ende gemeckert, dass er seine Reifen komplett, das war natürlich das Risiko, Lewis Hamilton hat auch einen Einstopp gefahren ja. und äh, seine Reifen waren am Ende komplett am Arsch. Ja. Ähm, der hat sich sehr bestellt, dass er keine Zweistoppstrategie gefahren ist. Ja, aber wir hatten trotzdem noch sehr spannende 5-6 Runden am Ende, ja. in der natürlich irgendwo die Hoffnung bestand dass Checker nochmal mal rankommt. Und er ist auch auf eine Sekunde und ein paar Zeichen ja. da reingekommen, aber es hat eben nicht gereicht, um Charles Leclerc noch ja. mal angreifen zu können. Und ähm, Max Verstappen ist halt vorne auch einfach gefahren ja. so, ne? Ich glaube noch nicht mal, dass der Druck äh, gemacht hat, ja. sondern der wird einfach gefahren sein, aber trotzdem mit halt sieben Sekunden Abstand auf Charles, also... Ja so er war jetzt in keiner Bedrohung aber was hätte er auch tun sollen um da zu helfen also Richtig. und man muss halt auch sagen also vielleicht können wir auch zum letzten Wochenende zu kommen es gibt ja viele Fans die sich beschwert haben dass halt Peres, äh, dass Max Peres nicht mehr unterstützt hat und ihn geholt lassen hat mhm. das hätte aber in Wochenende keinen Unterschied gemacht weil effektiv hätte Paris zwei Punkte mehr gehabt momentan ist es quasi nach Einstein so dass Peres drei Punkte weniger hat als Leclerc mhm. und gehen wir davon aus, er hätte noch zwei Punkte und wäre jetzt vielleicht noch mal die schnellste Runde gefahren. Ja. Dann wären sie Punkte gleich gewesen. Ja. Aber dadurch, dass ja Leclerc im Endeffekt bessere Titel hat und wer halt gewonnen hat, hätte Leclerc trotzdem den zweiten Platz bekommen. Ja. Also es hätte gar nichts geändert. Ja, natürlich. Äh, Max hat dann auch so ein, so ein Interview gehalten von wegen wo er dann, also dass dann wohl auch viel Attacking gegenüber wieder Verwandtschaft und Familie und sowas ja. war finde ich auch immer wieder ätzend also gut okay ich weiß dass seine Mutter so eine bisschen merkwürdige Bemerkung wohl gemacht hat in einem Instagram Post das das gar nicht so auf, auf es gab ja mal Gerüchte irgendwann und das war sogar glaube ich nachdem Chekos jüngstes Kind erst ja. geboren war Gab es. Ich glaube, das war um Monaco rum. Ja. Äh, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber um Monaco rum gab es so richtig äh, krasse Partygerüchte in dem Formel ja. 1 Paddock. Also, dass da bei der ja. Aftershow sonst was abgegangen sein das soll. Ich nicht es war so witzig, aber ähm, konnte halt natürlich nichts bewiesen werden. Und oh. im Zuge dieser Gerüchte wurde zum Beispiel auch behauptet, dass Checo dort halt seine Frau betrogen hätte. Das ist komplett vorbei. Ja. ja, ja. Ähm, ich glaube, ich weiß im Podcast damals nicht so breitreden, weil es gab halt ja. keine Gerüchte, also es, es waren halt wirklich nur Gerüchte und, äh, von Leuten, die dann angeblich was auf dieser Party gesehen haben mhm. wollen. So. Ähm, und ich glaube, Max Mutter hat daraufhin anspielend irgendwas unter so einem Instagram-Post geschrieben, ja. wo ich so sage, erwarte ich eigentlich nicht von seiner Mutter. Also, ne? Weil das ist eigentlich von den beiden Elternteilen der ausgeglichenere. Ich habe auch lange Jos Verstappen nicht mehr gesehen, muss ich, ich sagen. Ja, nicht. Seit, ich, seit, seit, seit Max macht. Weltmeister ist, habe ich Jos ja, Verstappen nicht mehr gesehen. Richtig. Ähm, spricht vielleicht auch mit Bände für sich, aber. Alles erfüllt. Ja, ja, genau, hat das Mindeste getan. So. Ähm, aber ja, das ist natürlich auch uncool, so deinen ja. Checo zu attackieren. Ähm, andererseits habe ich auch jetzt nicht den Originalpost drunter gesehen, sondern einen Screenshot von. Ja. Und wir wissen alle, wie easy sowas gefaked werden kann. Deswegen auch das bitte mit absoluter Vorsicht genießen. Ja. Ähm, wir sind inzwischen auch eher so ein Formel-1-Gossip-Talk geworden, habe ich mit mittlerweile gesagt. Ja, aber jetzt schon sehr diese Saison. Ich glaube, das war ganz so. Stimmt. Ich mein, wir, haben, wir haben über Spa letztes Jahr eine Stunde geredet. Stimmt, man muss da schon über den Goss reden. Aber ich meine, es ist auch ja auch spannend. Es ist ja auch irgendwo spannend, es ist natürlich auch eine menschliche Zugangs... Aber das ist ja schon auch so, dass die Persönlichkeit ja, im Sport halt das war, Fall. was die Fans angezogen haben. Auf hatten. jeden Fall. Und da können, da können hier nicht mal die anderen Fans mit oh, Drive-to-Survive-Fans, ihr kommt doch nur wegen, den, wegen der Serie und blablabla. Bla bla. Nee, also... So, so ein Skandal wie ein James Hunt hat die Menschen auch schon immer fasziniert. Ja. So. Und, Und selbst wenn die über die Serie kommen, kommen die über die Serie, weil sie die Persönlichkeiten, die sie dort gesehen haben, spannend fanden ja. Ist, ja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall, da gab es wohl gewisse Sticheleien, was ja dann auch kritisiert wurde. Andererseits, wie gesagt, ich würde nicht 100% bestätigen, dass das tatsächlich so war. Also wie ja. gesagt, ich habe den Originalpost auch nicht gesehen. Aber ähm, das war, das hat, da hat Max sehr kritisiert, wo er ja. gesagt hat, man kann ihn für sein Verhalten gerne kritisieren, so viel man will, auch wenn man natürlich, das haben auch ähm, andere ja. Red Bull-Stimmen gesagt, die wissen, man weiß natürlich nicht, was im Hinterzimmer abgesprochen ja. wurde. Also Max zum Beispiel besteht immer noch dazu, dass er schon von Anfang an kommuniziert hat, dass er keinen ja. Positionswechsel mitmachen wird. Von vorn, dass er das von vornherein kommuniziert hat. Rest des Teams meinte man so, ja, man, muss, man hätte natürlich besser kommunizieren müssen. Damit haben wir das auch ziemlich abgehakt, das Thema. Ja. Ähm, aber natürlich gegen Familie und Freude ja. bedrohen und was auch, weißt du, solche, diese, diese Scheiße, das, also das ist schon mal was, was ich nicht verstanden habe. Also natürlich, du kannst ja jemanden scheiße finden, aber du musst ja deswegen nicht seine Schwester bedrohen, weißt ja. du. Ähm, naja, das, das ist noch das gewesen. Ähm, ja, wie gesagt, Max hatte ja eigentlich versprochen, dieses Wochenende Checkout zu unterstützen, wo geht. Man muss sagen, er hat wenig Chance, Ja. aber ich finde auch das schon wieder ein bisschen bezeichnend, weil ähm, am Ende fahren beide ein sehr ähnliches Auto. Ja. Natürlich ist das Auto noch mal ein bisschen mehr auf den Fahrstil von Max abgestimmt, weil Max ist der Nummer 1 Fahrer, aber trotzdem hat er es aus dem gleichen Auto geschafft, da solide vorneweg zu fahren und ja. vor allem sich schnell die ersten Plätze wieder zu erobern während den Boxenstoppphasen. Ja. Ähm, während Checo dort Ewigkeiten hinter, wo es Hamilton hängt. Ja, es war halt so ein ständiges Hin und Her Gefühl. Dadurch, dass du ja äh, auf der Strecke halt viele DRS strecken geraten hast, war es halt so, du überholst halt in der Kurve, dann ist der eine von den hatten wir DHS besser, und du in der nächsten Kurve, in der andere Kurve. Ja. Es war, halt, so, es es war halt gut zu beobachten, weil es halt viele äh, Überhöhung dafür gab und dadurch mhm. war es halt auch sehr spannend und unterhaltsam Ja. Aber, ja. Ja, es war, mh, naja, gut. Ich meine, es tut mir sehr leid für Checo, aber am Ende des Tages, er hat ja, nächstes Jahr noch, wir schauen, was nächstes Jahr mit Red Bull passiert und ich ja. sag mal, wenn wirklich Danny Rick unterschreibt, haben sie ja natürlich jemanden in der Rückhand. Und ich, ja. ich sag's dir, wie es ist. Ich glaube, wenn tatsächlich Red Bull sich entscheiden sollte, Pe äh, Paris ähm, Vertrag auslaufen zu lassen, ja. eine bessere Stelle findet Danny Rick nicht mehr. Ja. Also dann, da, ich glaube, Max wird ein großer Fürsprecher sein, ihn wieder ins Team zu holen, weil Max, wie gesagt, ja auch, ja. man hat es über die Saison auch immer mal gesehen, dass die zwei immer noch dick miteinander sind. Ähm, es es ich glaube, es wäre jetzt nicht klug von Danny Rick, nicht an die alten Verknüpfungen ja. jetzt wieder anzuschließen, weil am Ende des Tages ist es meiner Meinung nach ein bisschen seine Einzige Chance. weil selbst wenn er bei Mercedes unterschreibt, dann wird er keinen Sitz kriegen. Ja. Und sich halt eben jetzt schon mal an Red Bull ranzuwanzen und sich halt ähm, im Gespräch zu halten, könnte für ihn tatsächlich nochmal mal Cockpit in der Formel 1 bedeuten, wenn er Glück hat. Ja, ähm, Genau. Und ich bin mal sehr gespannt. Also ich bin jetzt schon auf die nächste Silly Season gespannt. Ja, ich, es wird sehr lustig. Und weil es gibt nächstes, also viele Verträge laufen ja mit dem nächstes Jahr aus. Mhm. Also sowas wie, ich glaube, sein Vertrag läuft auch aus. Mhm. Es ist auch die Frage, wie lange Botta's noch macht. Ja. Muss man ja mal ehrlich sein. Ja. Wie lange er ja gut, also unser mehrjähriger Vertrag ist, weil die Dinge auch mal gewechselt ist. Ja aber es gibt schon einiges, was da so spannend werden kann. Bei Haas wird potenziell auch wieder Google frei. Mit Hülkenberg, der einen Jahr, Jahresvertrag hat. Du? Und ich bin halt wirklich sehr der Überzeugung, dass Hülkenberg so eine absolute Übergangslösung ja. ähm, gerade erstmal ist, bis man ähm, also wie gesagt, ich weiß natürlich jetzt nicht, was so intern, wie so intern die Beziehung mit Mick war. Ne? Ja. Ob sich da nicht vielleicht äh, irgendwie doch was so ein bisschen gerammt hat ab und zu. Man weiß es natürlich nicht, man steckt nicht drin, aber deswegen könnte ich mir auch eben vorstellen, dass man erstmal äh, Hülkenberg als Übergangslösung genommen hat, bis denn dann äh, ein anderer Kandidat gefunden wurde. und die Frage ist allerdings wer weil es hat ja Günter Steiner, hat ja er es schon mehrfach angedeutet, dass er eigentlich kein Jungfahrer mehr will, mhm. sondern einen erfahrener Fahrer. Das klang für mich so, als würde er sich das nächste Jahr kein Young ins Auto holen. Ja. Und ist die und wirft über. Und ich habe halt auch. Ganz ehrlich? Ja? ganz Comeback, Roman Froschhaut 2024. Ja, das ist nicht aus. <lacht> also, wenn wir Magnussen und Fökenberg wieder in die Formel 1 und das ist ja auch das Witzige. Also, du musst dir mal die Teams für nächstes Jahr angucken, die sind zum Teil so skurril. Du hast die ja. zwei Franzosen, die jetzt nicht unbedingt Freunde sind und ja. keiner weiß so genau, was da eigentlich los war. Ocon weiß selber nicht mehr genau, was da irgendwie ja. los gewesen sein soll. Du hast. Magnussen und äh, Gürgenberg, die sich mal extrem provoziert haben, wo ähm, Aus Magnus, eine Ganz-Germutter, die Genau, das ist so. Und Hülkenberg meinte irgendwie zu Magnussen, er wäre der unsportlichste ja. Fahrer in diesem ganzen Feld. Und ich glaube, Magnussen antwortet darauf mit Sack my balls. Ja. Und die genau. zwei fahren jetzt in einem Team. Das ja. ist auch sehr interessant. Ähm, und dann haben wir nächstes Jahr Alonso und Stroll. Ja. Und ich finde, du hast auch heute wieder gesehen, Lance Stroll fährt hauptsächlich gegen seine Teammitglieder ja. extrem aggressiv. Ja. Und das er wird das mit Alonso nicht machen können, weil Alonso wird denen die Schatten weisen. Ja. Weil ich glaube, weißt du, Sebastian Vettel ist jemand, der auf Teamwork ausgelegt ja. ist. Fernando Alonso will, dass es läuft, wie er das gerne hätte. Ja. Und deswegen, wir werden unfassbar witzige Funks nächstes Jahr bekommen, wenn Aston Martin weiter so reinschätzt, wie sie es ja. tun. Ich glaube, das harmonischste Team wird am Ende Endomedium sein, mit ja. nur Sarchen. Und äh, Alex Elbe, ich glaube, das wird ein harmonisches Team. <lacht> gut, aber die haben nicht viel zu verlieren, weißt ja. du? Also nee, es sind auch gar nicht so vom Charakter her zwei Frauen. die ja. also super zusammenpassen Was, glaube ich, auch ganz interessant werden könnte, ist Nick de Vries und Yuki. Ich glaube, Yuki ja, wird noch ein bisschen... Ich habe schon regelmäßig davon das dass Nick de Vries ja vielleicht... Ja, gut eins. Ich glaube, Yuki wird ein bisschen... Ja, vielleicht nachweinen, weil da hätte die Schüler ja. auch sehr gut gestimmt, ja. aber ich glaube auch Nick de Vries ist ein relativ entspannter Teamkamerad, auch wenn man das jetzt vielleicht so. nicht beste Freunde wird, aber zumindest, man kommt von gut ja. klar. Ähm, das denke ich auch. Ich bin ja Feedback, mehr, also wenn wir mal Rückblicken gucken, ich bin ja doch überrascht, äh, wie gut das Mercedes-Team funktioniert hat dieses ja. Jahr, aber ich glaube es lag auch daran, dass man Ewigkeiten nur um die goldenen Ananas gefahren ja. ist. Das stimmt, weil es ging nicht wirklich um irgendeinen Titel. nee und in dem Sinne, lass uns mal kurz zu dem Ergebnis des Rennens kommen, denn ich würde euch gerne mehr über das Rennen inhaltlich erzählen, aber es ist einfach nichts passiert. Nee. Und das ich ist habe immer so in Abu Dhabi. Wir haben ja ein Tippspiel intern, wo wir quasi immer die ersten 8 tippen. Und ich habe für dieses Rennen literally die Startaufstellung nur Leclerc und Paris vertauscht. Ja. Und bis zu dem Ausfall von Hamilton, der zwischenzeitlich das Auto abstellen musste, ebenso wie Alonso, bis Hamilton sein Auto abgestellt hat, hatte ich, diese Stadt, hatte ich mit meinem Tipp 100% richtig. Ja. Und wie gesagt, das Einzige, was ich im Vergleich zum Qualifying äh, zur Steuerstellung geändert habe, war Paris und Leclerc. Und ich finde, das sagt schon sehr viel aus, wenn außer die beiden die komplette Steuerstellung gleichzeitig Aber es war ist. ja letztes Jahr, erst letztes Jahr, genau so vorletztes Jahr, wann wir unser, unser familieninternes Tippspiel? 20, vorletztes Jahr, vorletztes Jahr ja. Da habe ich ja auch bis auf, äh, habe ich ja auch die ab oder habe ja auch komplette Startaufstellung ja. genauso übernommen. Das also das funktioniert in Abu Dhabi gut, um auf die, um auf die äh, Ergebnisse zu kommen und damit auch auf Titel. Charles Claire ist ähm, Vize-Champion sozusagen, genau. Vize-Weltmeister. Und ich habe es schon zu Bagi gesagt und ich stehe bei diesem Argument. Charles Claire hat diesen Titel absolut verdient. An der Saison sah so aus, als würde er die Ding gewinnen. Deswegen sage ich ja, er hatte das leistungsmäßig im großen Teil bis auf ein, zwei Parts absolut verdient. Mhm. Wer es nicht verdient hat, war Ferrari. Ja, und ich finde auch ganz ehrlich, dass die den zweiten Platz in der Konstrukteursweltmeisterschaft gemacht haben, liegt nur daran, dass Red Bull Anfang des Jahres richtig reingeschissen hatte. Ja. Also, Max Verstappen ist ja schon gar nicht mehr von Weltmeisterschaftspotenzial ausgegangen. Mhm. Wobei man natürlich auch sagen muss, Max Verstappen meckert immer viel und liefert erst. Ja, das, das ist Experiment. wie Lewis Hamilton. Das ist ein bisschen wie Lewis Hamilton, aber. Ähm das war halt der Vorteil für Ferrari ja. und das ist meiner Meinung auch, beziehungsweise das halt auch Mercedes sehr schwach war am Anfang ja. der Saison, ist für mich der einzige Grund, wie die es noch geschafft haben, auf Platz 2 zu kommen. Ja. Weil dieses Team, und ich denke, wir werden im Jahresrückblick noch einiges darüber bereden. Ja. Es ist Chaos. Es ist pures Chaos nur noch. Ja. Dieses Team weiß selber nicht mehr, äh, was untereinander tut, wer für was zuständig ist, habe ich ja manchmal das Gefühl. Ja. Und es gab ja jetzt auch schon einige Gerüchte, dass Mattia Binotto quasi in Maranello abdanken muss. Die sind ja, glaube ich, letztes oder vorletztes Wochenende aufgekommen, mhm. was ja aber vom Team schön sofort ähm, quasi verneint worden ist ja. und quasi schon bestätigt worden ist, dass mit äh, Mattia Binotto weitergearbeitet wird. Aber der hat auch keinen leichten Job gerade. Also, Ganz ehrlich, vor allem nach den letzten Jahren bin ich der Überzeugung, äh, Ferrari muss sich richtig zusammenreißen. Ich glaube, Ferrari dreht sich im Grad um. Also Enzo Ferrari dreht sich sowieso ja. gerade um, wenn er das sehen würde, aber Ferrari muss sich das, das, die nächsten ein, zwei Jahre, ja. besonders bevor dann wirklich der neue Motor kommt, ja. müssen die sich zusammenreißen, um nicht komplett den Anschluss zu verlieren. Ja. Ähm, genau. In dem Sinne würde ich tatsächlich sogar sagen, äh, wenn du Jetzt nicht noch was hast, was du gerne zum Rennen bezogen äh, besprechen möchtest, nee. würde ich nämlich auf um, äh, unsere Awards kommen. Ja. Ähm, genau. Wer ist dein Gewinner des Rennens? Mein Gewinner des Rennens ist Charles Leclerc. Mhm. Ganz langweilig. Ja. Äh, ich würde mich da auch einfach kommentarlos anschließen, weil mir jetzt ja. einfällt. Obwohl, stellvertretend für meinen Freund muss ich sagen, es war natürlich IP, die es geschafft haben, der Konstrukteurs-WM vor McLaren zu bleiben. Ja. Das natürlich. <lacht> hatten aber natürlich auch den Vorteil, dass wir zwei sehr gute, konstante Fahrer hatten, ja. während äh, McLaren gefühlt jedes zweite Rennen immer nur mit einem Fahrer gefahren ja. ist, je nachdem, ob es Danny Rick oder Lennon war, weil technische Probleme oder ja. Danny Rick kommt, ne? So. Ähm, wir, wir hoffen, ab nächsten Jahr äh, macht er dann, macht, macht sein Jahr Pause und kommt dann gestärkt zurück. Ja. Weil, wie gesagt, es tut mir halt auch leid für Danny Rick, weil er ist ein sympathischer Kerl, er ist eigentlich ein guter Fahrer, er hat mhm. Unfassbares Talent, das in ihm schlummert und das, wie ich letzte Woche glaube ich gesagt habe, er einfach nicht herauskitzeln ja. kann manchmal. Vielleicht aber einfach durch das Team und durch das Auto. Ja. Aber wir werden sehen. Dein Verlierer des Rennens? Mein Verlierer des Rennens sind Mick Schumacher und ja, eigentlich Mick Schumacher für den weil mhm. Das ist der Einzige, den ich in dem Rennen irgendwie ein Verlierer des Rennens zu schustern kann, neben ja. der Strategieabteilung von Red Bull. Ja, ich würde, ich würde äh, den Verlierer des Rennens dieser Reifenstrategie bei Paris ja. geben, weil ich kann im Groben mir vorstellen, warum sie es gemacht haben, aber ich fand, es war die risikoreichere ja. Strategie, überraschenderweise. Ich meine, es hätte natürlich wieder über Lewis Hamilton laufen können, dass Perez dann ja. eine komplett Probleme mit dem Reifen kriegt. Aber dem war ja nicht so. Also auch Max kam ja mit dem Reifen super klar. Ja. Ich glaube die Kommoderatoren meinten so, ja, ähm, Perez ist ja eigentlich nicht so ein Reifenkünstler. Und ich dachte so, wenn nicht Perez mehr, ja. dann der ja. ist 35 Runden mit dem gleichen Reifensatz gefahren. Ja unauffällig, von allen unbeobachtet und hat dann danach ja. fix die Reifen mit einem Stop gewechselt. Also ja. ich glaube schon, Paris hat eigentlich ein Gefühl für die Reifen, ja. wenn er, vor allem wenn er muss. Ja. Ich habe noch verliere des Rennen, und zwar die Crew von Mercedes mhm. für zwei Boxenstop bei Jobst. Der eine war fünf irgendwas mhm. und der andere war acht Sekunden. Und, und ist acht Sekunden, acht Sekunden Ja, also fast neun Sekunden. So. Ist Und das ist ja nur die Zeit, die die Person steht. Also, ja. Das ist ja nicht mal die Zeit, die jetzt. Um, also, du brauchst ungefähr. Und 20 dazu noch dieser eine Unsafe reliefs Ja, genau. Das kam nämlich auch noch dazu. Mercedes hat den Unsafe reliefs bei George Russell, da hat natürlich auch eine Strafe dafür bekommen. Deswegen stand er beim zweiten Boxenstopp so lange. Das kann sein, ja. Die 8 Sekunden werden gewesen sein, weil die 5 Sekunden Strafe absitzen muss. Das trotzdem nur 3 Sekunden 8 Boxenstopp. Ja. Also, das ja. ist auch nicht überragend. Ja, aber es ist ja. habe ich gar nicht gedacht. Aber generell muss man sagen, Mercedes, aber auch Red Bull hatten dieses Jahr wirklich ja. oft solche Patzer. Das stimmt. Ähm, Genau, dann haben wir noch unseren Pechvogel. Mein Pechvogel des Rennens ist Sebastian Vettel. Mhm. Es ist also, Pechvogel ist nicht falsch gesagt, weil er ist am Ende noch in die Punkte gefahren, auf Platz 10, nämlich nicht alles täuscht. Ja. Und das ist gut. Ich hätte mir schon mehr gewünscht so fürs letzte Rennen. Ja, mein Pech, nicht mein Pechvogel, ich weiß nicht ob Pechvogel oder Verlierer des Rennens oder so eine Mischung aus beiden ja. so ein bisschen, aber eben Verlierer des Rennens nicht in dem Sinne Herz verpackt, ja. sondern es ist halt einfach nicht so gewesen wie es hätte sein sollen. Ist für mich so ein bisschen sehr ja weil ich habe ja. dann wirklich sehr für ihn geblutet hier. Ich, nicht dass ich Charles Leclerc nicht gönne. Für mich ist Charles Leclerc glaube ich mit dem Auto und mit dem Team dahinter absolut der Sieger der Saison, ne? Ja. Ähm, weil der hat wirklich das Beste rausgeholt, was aus diesem Team rauszuholen war, aber es tat mir trotzdem leid für Paris, weil ich, ich hätte es ihm gegönnt, besonders nachdem letztes, letztes Wochenende so viel Stress und so viel Drama da um das ganze Team war, ich hätte es ja. ihm gegönnt, da vielleicht, ich hatte ja tatsächlich auch ein bisschen auf einen Paris-Sieg gehofft, ähm, ja. ich hatte das auch ganz selbstbewusst getippt, weil ich so dachte, naja, vielleicht wenn Paris sich auf zwei helfen kann, was ja, man eigentlich bei einem Red Bull erwarten könnte, ja. was, was nicht unrealistisch meiner Meinung nach für den Red Bull war, ähm, und dann mit Max Positionen tauscht im passenden Moment, dann könnte das halt ein easy Ding für Perez ja. sein. Ja, deswegen ein bisschen Pechvogel, ein bisschen Verlierer des Rennens, aber im Sinne von, hatte halt Pech im Rennen, ja. oder lief nicht so. Genau, das, das dazu... Und dann würde ich übergehen zu unserer allerliebsten lieblingskandidat Ja, für ähm, ja, Jeder zücke das Handy, dass man sich über Helmdesigns unterhalten kann. Und wir fangen, am besten, fangen wir am besten bei Sebastian Vettel an. Sebastian Vettel hatte für sein äh, letztes Rennen eine Aktion, bei dem ja. er viele kleine Rechtecke auf seinem Helm verlost hat. Ähm, in die man sein eigenes Bild quasi ja, ersteigert. ersteigern konnte ja. ähm, und dieses ersteigerte Geld wurde gespendet, soweit ich das gefunden habe ähm, er hat auch jetzt tatsächlich für die Leute die vielleicht an Sebastian Sachen interessiert sind er hat die ganzen aktivistischen T-Shirts die er hat ähm, jetzt gerade zum Verkauf in seinen Shop ja. und äh, was ich sehr sympathisch finde, er hat sehr genau aufgeschlüsselt was das T-Shirt kostet und ähm, wenn ihr euch über die Preise wundert 30 Euro davon spendet er jeweils ja. Ist auch dort mit aufgeschlüsselt. Also wenn ihr wenn ihr noch größeres Weihnachtsgeschenk für euch sucht oder gerade ein bisschen Geld locker habt. Ich ja. meine, es gibt schlechtere Fahrer, die man unterstützen kann, als Sebastian Vettel. Genau. Äh, Sebastian Vettels Helm. Ähm, ich finde es eine süße Idee. Es ist jetzt nicht das schönste Helm, <lacht> finde ich. Also es ist halt sein Basic-Modell ja. mit halt ganz vielen kleinen Bildern ja. drauf. Ähm, aber es ist eine süße Idee. Und dafür kriegt er eine 8 von 10. Ja, für mich ist es auch so eine 7,5. Es ist halt, ich hätte es cool gefunden, wenn das so komplette Helm so voller Bilder gewesen wäre. Ja. So ich möchte halt an der Stelle, wo wir bei komplette Bilder voller Helm, äh, Helm voller Bilder sind, es großiert, und ich habe es mehrfach gesehen dieses Wochenende, eine absolute Fake News, die mir so hart auf den Sack ging. Und zwar haben viele Leute ihre Helmdesigns auch ein bisschen zu Ehren von selbst. Oder hatten Danke-Sepp irgendwo mit draufstehen, auch äh, viele Autos, also gerade die Aston Martins hatten das an ihrem Halo stehen etc. Ja. Und es kursierte ein Helm von Charles Leclerc, der aber nicht von 2022, und zu, also zu Sepp war er aber äh, ja. dieser Helm stammt aus, 2022, ach, aus 2020 zum vom Abschied Sebastian Wittels ja. von Ferrari. Und ich finde es wieder so bezeichnend, dass ich das bestimmt sechs, sieben Mal gesehen habe und niemand da mal irgendwie gefact-checkt hat. Weil du ja. könntest ja einfach mal bei Ferrari oder bei Charles Leclerc auf die Seite gehen und dann hättest du gesehen, dass Charles Leclerc ein komplett anderes Helmdesign hat. Ja. So. Das ging mir schon wieder unfassbar auf den Keks. Also ich meine, gut, ich habe 2020 sehr intensiv geguckt, dementsprechend habe ich das da auch mitgekriegt. Ja. Es ist auch ein sehr süßes Helmdesign, aber es ist halt nicht von 2022, Leute. Fact check bitte, bevor ihr auf TikTok einfach nur das gleiche Bild viermal repostet. Ja. Ähm, Mit tragischer Musik dazu, weil es, ach, es hat mich ein bisschen genervt. Einfach nur, weil ich es besser wusste. Ähm, ja. Dann lass uns, weil wir schon mal bei Designs so, zu Ehren von Sebastian Vettel sind, lass uns mal bei Fernando Alonso weitermachen. Ja. Fernando Leutert hat im Prinzip ähnlich sein Design. Also er hat ja so dieses Pink noch ein bisschen mit drin. Mhm. Ähm, und dieses Blau oben drauf, das hat er auch so im Groben behalten. Aber er hat eben diese Deutschlandfahne, die Sepp immer über seinen Helm hat, ja. ähm, übernommen. Und an der Seite steht auch nochmal V5, danke Sepp. Ähm, ja, finde ich ja. süß, ähm, simpel. Aber ich meine, es, es wird sehr deutlich, auf wen es anspielt. Und äh, ich würde dem auch eine, ganze, eine 8 von 10 geben. Ja, also ich muss sagen, das Design an sich finde ich jetzt nicht so schön. Die Message ist schön. Das ist so eine 7 von 10. Ja. Und dann haben wir noch den dritten Helm zu Ehren von Sepp und das ist der von Mick Schumacher. Ja. Ähm, und Mick Schumacher hat quasi also quasi hat er Sebastian Vettels Helm. Ja. Ähm, er hat seinen Helm komplett weiß mit der Deutschlandfahne. Man mhm. sieht natürlich die Ornamente, dieser Drache etc., ja. den er von seinem Vater hat, natürlich immer noch durch. Ne? Aber auch so ein bisschen in so einem bisschen Mackenton. Und ich bin ja wirklich so ein Sacker für ähm, matte Helme. Ja. Und äh, es ist, ich weiß nicht, dadurch, dass es halt so simpel ist, finde ich es sehr schön und es ist für mich eine 9 von 10. Ja. Für mich ist es auch eine 9 von 10, ich finde die, also ich finde es halt schön, dass es quasi irgendwie vereint ist so Michael Schumacher und Sebastian Vettel ja. so die deutschen Fahrer. Es ist, ja, es ist eine 9 von 10. Ja. Ähm, dann haben wir, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob Ferrari, ob die Ferrari Jungs tatsächlich wirklich neue Helme hatten oder ob die einfach nur ihr. Ich glaube, Leclerc hat ein neues Design. Ich glaube, mhm. ähm, Carlos Sainz hat einfach nur sein Design im Glitzern. Ist ja auch bekannt für. Ja. Abu Dhabi und Nachtrennen deswegen. Obwohl es mir heute nicht wie Nachtrennen vorkam. Es war gefühlt nee, zu so Helm. Ja. Aber deswegen würde ich vielleicht Carlos Sainz ausklammern. Ja. Weil er hat halt seine, seine Glitzer, deswegen würde ich mit Charles Leclerc weitermachen. Ja. Ähm, der einen Helm, ich glaube, es ist sogar zu Ehren Ferraris. Ähm, und er hat sehr viele Namen auf diesem Helm stehen. Ja. Ich glaube, das ist sein Team, also seine Boxencrew ja. und so. Äh, ich glaube auch. Also ich weiß, dass es zu Ehren von... Ja, ja, es, muss, es, würde, es sieht aus, als wäre es sein Team. Ja. Ähm, ich weiß, dass es zu Ehren Ferraris ist. Und ich finde es irgendwie eine schöne Geste. Ja. Auch wenn ich mich manchmal ein bisschen frage, wie lange es äh, Charles Leclerc in diesem Team noch aushält, wenn alles so weiterläuft, wie es jetzt ist. Ja. Ähm, der hat ja auch, glaube ich, mit einem der längsten Verträge überhaupt... Ich glaube, der hat ja bis 2025, bis 2026. Ja. Ich weiß nicht, ob er sich dafür jetzt nicht in den nächsten Jahren noch einen Arsch beißen könnte. Aber ja. das Problem ist halt, du kommst von Ferrari auch nicht weg. Also ich hatte da letztens jemanden, der da auch so gehot takt hatte und die meinten auch, also Ferrari, wirklich, Schal wird bei Ferrari bleiben, bis ja. die den gebrochen haben. Einfach nur, weil es ist halt Ferrari, du gehst nicht leichtfertig. Und das hast du ja bei Sepp gemerkt. Ja. Du gehst nicht leichtfertig von nee. Ferrari weg. Ähm, nichtsdestotrotz, ich mag dieses Spiegel-Effekt. Ich finde ihn so cool. Es ist ein sehr schöner Helm. Ähm, ich würde dem eine 9 von 10 geben. Ja, ich auch. Dann haben wir den Honey Badger. Ja, mit dem Honey Badger. Auf mit dem Honey Badger. Ähm, das ist tatsächlich. Angelehnt, er hatte schon mal ein Design mit dem Honey ja, Badger. Ja, ich glaube Es war noch zu Red bull zeiten Das ja. ist, glaub 2018, 2019. ich glaube 2018, 19? Aber er hat jetzt einen Honey Badger im äh, McLaren-Space-Anzug ja. und mit Cyberpunk, Frisur und Brille und ach, es ist ein sehr witziger Helm. Ich finde, ist es, ist so, ja, es ist ein Danny cam Es ist ein Danny Recam. Er hat auch so einen orangen Spiegeleffekt, den ich auch wieder mhm. richtig geil finde. Ich muss tatsächlich sagen, es ist, glaube ich. Einer meiner Lieblingshelme mit und deswegen, ja. ich gebe dem nur 10 von 10. Ich einfach weil ich ein irgendwie, von 10. Alles an diesem Helm enjoy. Es ist so ein ja. Helm, den würde ich ja. mir irgendwo in den Schrank stellen. Ja. Oder selber aufsetzen, aber wofür brauche ich schon einen Helm? Ähm, dann haben wir Kevin Magnussen. Ja. Kevin Magnussen hat auch so ein bisschen dieses Spiegel, na, silberne Spiegeldesign so ein bisschen gewählt. mehr Silber als Spiegeldesign. Ja. Es ist sehr simpel, aber halt in... Wir haben theoretisch theoretischen Nachtrennen und man sieht es glitzern. Ja. Ähm, aber es ist ein simpler Helm, es also ist ein strukturierter Helm. Es ist für mich... Haben Danny Reeks Helm bewertet? Ich habe eine 10 von 10 gegeben. Aber ich ja, ich schließe mich dem an. Okay, so ähm, Für mich ist K-Max ähm, mm -mm. Helm auch eine 8 von 10. Ja, für mich ist es eine 7 5. Ich finde die sehr schön. Aber es ist halt jetzt auch nichts super rausragend. Also es halt, aber es ist halt wie Kevin Magnussen. Ja, so, es ist, genau. Es ist poliert und ordentlich, ja. aber es ist jetzt nicht so herausstechend. Ja. So. Dann haben wir weiter die Bottas. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass zu diesem zu diesem, äh, Helm gibt es eine Geschichte. Ähm, ich habe ein Video, aber ich habe das Video mit Na, in den, in den Kommentaren steht ähm, and auction it to raise funds for save the children. Also ja. scheinbar zusammenarbeiten Zusammenarbeit mit save the children und um dafür... Ähm, Geld zu sammeln, ja. Spenden zu sammeln. Ist ein, auch ein schöner Helm, ist ein gut strukturierter Helm. Ja. Ähm, würde ich auch eine 8 von 10 geben. Ja, Vielleicht also sogar eine 8,5, weil es hat einen guten Kurs. Also ja. dafür, dass es für einen guten Zweck ist, was ist für mich schon eine 10 von 10. Okay, das ist natürlich konsequent. Dann haben wir Quan Su. Ich finde, Alfa also Romeo ist diese Woche mein Endgegner mit ihren scheiß Videos. Ja, es gibt auch Bilder. Da Ach nein, das hatte ich echt. Right? Okay, Egal. Ja. Äh, wir haben Quan Su. Ich meine, der Helm ist jetzt Klar, natürlich, schön kann man mal von links rum gesehen haben, mhm. aber du verpasst jetzt nichts, wenn du dich nicht einmal von hinten siehst, weil ja. es ist im Prinzip so ein chinesisches Porzellandesign. Das hatte er, glaube ich, auch schon mal. Ich glaube, also er hat ähnlich wie ja. Silverstone und ist ja. dann so schnell rausgeflogen durch seinen Unfall. Ja, also es war zumindest ähnlich. Ja, aber wirklich sehr schön. Also ist für mich eine 9 von 10, ja. weil mag ich. Ja, für mich ist es. Also für mich ist das, glaube ich, eine 8 von 10. Ich finde, es hat so eine sehr beruhigende Optik. Ja, das wollte ich sagen. Ich glaube, der ist bei mir eine 9 von 10, weil ich den so satisfying finde. Ja. Ich gucke mir den gerne an, diesen Helm. Dann haben wir Pierre Gasly. Ja, also ein Silberton hat er also ein Helmdesign, das war aber nicht Ach nee, das, das war, das war das das London-Design. So, aber er hatte das auch sein, Rennen, wo er ausgeschieden ist, glaube ich. Na, sein reguläres Helmdesign hat es oben drauf, so ein bisschen, habe mhm. hier. Es ist jetzt oben Aber drauf. ich das ist nochmal so ein krasseres. Na, ich weiß es nicht. Wir werden, du kannst ja nochmal scrollen. Ja. Äh, ich gucke mir inzwischen Kier Gasly an. Ähm, er hat einen Helm, wo er viel Danke draufstehen hat. Vermutlich auf, äh, an seinen Teamgerichter. Ja. Ja Habe ich auch schon wieder mit dem Vertrag gehabt, dass er nächstes Jahr wechselt. Ja. Äh, also ich sag, doch immer, ich, ich sag doch immer, Max hat so unkreative Helmdesigns. Pierre ja, Gasly ist noch schlimmer? Nicht noch schlimmer, aber zumindest diese Woche mit auf der... Es tut mir leid, Joanne, aber zumindest diese Woche ist halt mit auf der gleichen Ebene. Und ich muss dem einfach sagen, es ist ein 6 von 10. Es ist eine 5 von 10 für mich. Ja, es ist, eine, es ist eine 6 von 10, weil es ist ein spezielles Handdesign. Ja, okay. Aber ja. Ähm, es ist nicht mehr, weil ich finde, man bis auf das Grazie und die ganzen Dankesaussprüche sieht man ja. eben nicht an, dass es ein spezielles Handdesign ist. Gut. Also wir haben noch eins. Wovon es war? Und kein gescheites Bild gibt, das war das, ja. das ist Lando Norris. Ach ja. Mhm. Der, der gibt es aus irgendeinem Grund. Es hat sowohl McLaren als auch er selber nichts gepostet. Schwierig. Es ist so ein bisschen mit so Galaxy-Lack, sage ich mal. Es gibt halt nur ein Bild von vorne, was man bei McLaren sieht. Ja. Und er hat eigentlich gar nichts gepostet. Er hat, ja, er hat, ich wollte gerade sagen. Ich McLaren auch nicht. Es gibt ja halt nur das eine Bild, wenn du da mal halt durchkommst. McLaren hatte ja auch eine Special Livery, muss man ja genau. sagen. Genau. Also, wenn ich finde, dass es ist halt sein normales Helmdesign mhm. sondern halt statt aber, dass das, was orange ist, das halt jetzt in so einem Galaxy lack Aber das ist eine geile Farbe. Ja, es ist eine geile Farbe. Deswegen ist es für mich eine 8 von 10. Ja, würde ich mich einfach anschließen. Das ist für mich auch eine 8 von 10. Mhm. Ich mochte auch das neue Livery, was sie hatten. Ja. Sie hatten so ein, so ein Wellenmuster, Linienmuster. Das ist ganz schwierig zu beschreiben. Ähm. Aber es ist sehr schön, muss ich sagen. Ja. Also das war, war ein sehr schönes Design. Generell McLaren dieses Jahr mit ihren Special also sie sind erstens die einzigen, bei denen ich mich daran erinnere, dass sie das Special Delivery so komplett durchziehen. Ja. Im Vergleich zu den anderen. Die anderen es immer nur vorgestellt und sind damit dann aber nicht gefahren. Nee. Ähm, und äh, ja, äh, ich finde Die hatten da einen guten Geschmack dieses Jahr für. Ich finde auch immer noch diese Google Chrome. Felgen fetzen wie auch Ja. Also nach wie vor, damit die nicht vorhin wegkommen, die sind toll. Ähm, ja. Und dann haben wir äh, für dieses Jahr das letzte Mal alle Helmdesigns besprochen. So. Weil, ja, müssen wir noch was reden Oder wird das heute eine übersichtliche Folge? Ich glaube, es wird eine übersichtliche Folge. Wir können euch ja schon mal darauf hinweisen, dass wir die nächsten Wochen im Sommer zusammensetzen werden. Und eine sommer rückblick folge aufnehmen werden. Ja. Das heißt, alles, was sich jetzt vielleicht im Hinblick auf die Saison und das, was so an Entscheidungen gefehlt hat, da vielleicht kommt, das hört ihr euch auch an. Dann. Mhm. Mhm. Ansonsten können wir das Ding dann, glaube ich, ab. Ansonsten machen wir das Ding heute zu, Mensch, da sind wir aber flott. Mhm. Ähm, und wünschen mhm. euch einen schönen Vormittag, Mittagabend. Wir wünschen euch noch keine schöne Winterpause, weil von uns heute ja nochmal. Ja. Ähm, wenn ihr wissen wollt, wann die Folge kommt, folgt uns am besten auf Let's Talk About F 1 Podcast auf Instagram oder lasst euch dann von eurem ähm, Spotify überraschen. Man kann ja auch Benachrichtigungen auf Spotify einstellen. Ja. Ähm, wir posten auf jeden Fall, wenn wir uns daran setzen. Und Walli hat für uns sicherlich noch ein Zitat des, des Tages. Natürlich. Und zwar das Zitat hat Paulin von noch nochmal angesprochen, als es um Louis Hamilton geht und seinen Kommentar in der Pressekonferenz zu Ich glaube, du kommst zurück. Ich akzeptiere irgendwie, dass, dein letztes, dass es dein letztes Rennen sein soll. Aber du kommst zurück. Die Formel 1 hat eine starke Anziehungskraft, um jemanden zurückzuholen. Wir haben das schon bei anderen gesehen.